0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是小贼。哎，今天我们录的这一期新闻电台呢，我觉得这一期应该说比较特殊。嗯，呃，是我们过年假期回来之后，春节假期之后的第一期新闻评论，就正式的一周新闻评论。对。对那这一期新闻评论呢，我觉得，因为这一周的主要大新闻其实就是任天堂直面会嘛。对。但是我们之前已经。单独录了一个新闻评论了，
1: 对，昨天的
0: 是的，就感兴趣的朋友也可以去听一下。那所以呢，这一期的这个一周新闻评论呢，我们就不打算继续再聊这个直面会的内容了，嗯，但是我们会把这个春节假期期间发生的一些我们自己个人比较在意的一些新闻也会加到这一期里面去
1: 。对，哎，再串一下。
0: 对，是的。然后呢，本呃这一期内容呢，其实本来是有苏活参加了，但是他今天临时有点不舒服。嗯，所以大家也要注意身体。对，是的，大家一定要注意身体啊，特别是现在是冬春之交，可以说是是是吧？这个这个时候就比较容易生病。嗯,嗯大家注意身体啊。那我们就来正式来看一下我们这一期要聊什么新闻了。好，首先第一个，我觉得应该先聊一下就是，嗯，索尼那一笔收购案。因为他毕竟算是这个春节假期里面的第一个大新闻，是不是,是？是，也是2月份的第一个大新闻。对，那索尼他是宣布了在，在呃用用36亿美元嘛，就是收购了这个命运系列的开发商棒机工作室。嗯、然后呢，啊、呃，这后来这个 TGA 的创始人这个杰夫，他也是发推说，接下来可能还会有好几宗大规模的收购会发生。嗯，啊，但是这个收购这个事情呢，我本身不是特别想。细说这个收购的事情，因为其实之前也已经我们也有一些专栏文章啊讨论过这个事情呃，那你想关注哪方面内容呢？对我比较关注的一点就是，他在这个收购的消息出来之后啊、呃，几天之后，他的一个索尼的财年三季度的一个财报的电话会议会议上面呢，索尼的 CFO 这个实时预述，他就说了一个事情啊，嗯、他就说 PlayStation 的目标啊是在未来几年以内推出超过十款线上服务型游戏。嗯，然后呢，收购这个棒击工作室呢，是将会助力实现这个目标。嗯，就这个事情其实也引起了很多讨论嘛。是我看，我看我们的这个相关新闻下面的评论区呢，是有人是觉得说啊，你索尼终于开窍啦，终于知道怎么赚钱啦。但有的人呢就会觉得说啊，我不想啊，我我只我只喜欢玩这个单机游戏、嗯，我不想你做成服务型游戏啊。嗯，就其实哪两种声音都会有。就就小蝴蝶，你是怎么看？就是把单机游戏做成服务型游戏这种。首先，你自己玩不玩服务型游戏啊
1: ？呃，我自己的话，基本上是不玩的
0: ，基本上不玩
1: 。啊、而且，对于服务型游戏，我的态度是能不沾就不沾
0: 。啊，那确实是，现在很多很多单机游戏玩家其实都是这么一个阵营吧？我觉得是，对,对，都是这么一个倾向。对,对我自己其实就不是特别抗拒服务型游戏哦，但问题就是。确实有很多服务型游戏，它就做的你就不是让你不是特别能够完完全全的说我很喜欢这个游戏，就总有一些各种各
1: 样的问题是的。是的，其实你像现在玩家对于服务性游戏的态度，其实也可以说是比较纠结的，因为服务性游戏这个 tag 本身虽然说看起来是一个中性词，但是目前为止，你像呃部分作品它的这个实际表现出来之后的，大家也是。或喜或忧吧，有的表现就是定期更新的游戏内容量丰富的，那大家还是乐意支持的；但有的这个更新就相当于在修 bug， 这个就实在是就说不过去
2: 了。嗯
0: ，就是这个修 bug 这种，就是，你可以说它是一个质量问题嘛？对。这在除了质量问题之外，我自己其实以前我以前也有比较长的一段时间是玩网络游戏嘛，
2: 嗯，然后
0: 那时候我玩玩玩到一定程度，我就会开始想，就是说为什么我不管玩哪一款网络游戏，玩到最后我都变成一个我好像在打工的状态
1: 。是的，我也有这种感觉
0: ，就是我我好像玩到一定程度之后，我上去我就是为了完成今天的每日任务啊，或者是什么的，就感觉像在工作。对，一个 to do list， 然后我就把它每一项完成了，然后我今天的工作就完成了，而我我然后我就下线
1: 。对，其实现在二次元手游也是这个套路。<笑>
0: 对，是的，就就我会，我当时我就忍不住在想说，网络游戏或者说是现在可能叫做服务型游戏，嗯，难道真的就只能是这么一个状态吗？难道就只能做成这样吗？
1: 我觉得其实这个还是取决于开发商自身的态度吧。如果开发商他在一开始能够做出一个内容品质相对完整的游戏，并且能够定期的更新、定期的为这个游戏添加新内容的话，那我觉得这个游戏实际上，你说它是服务型游戏，你说它是一款精彩的好,好玩的服务型游戏，那我是没有意见的。
0: 嗯，就我觉得这个说起来好像比较容易，但是做起来做起来确实是有难度。对，就我我完全想象不对，当然，也可能是因为我自己玩的游戏比较有限了，嗯，可能也有真的能做到说你长期运营下去，然后玩家也不觉得是打工的服务性游戏，也也有也说不定。但是我就觉得说，我自己玩过的很多例子里面都是这样。那确实，我也非常能够理解，说那些单机游戏玩家就不喜欢这类型的游戏。是，就你说你完全不玩嘛，我完全能够理解。嗯，就我现在就会比较好奇，说索尼不知道会把自己的什么 IP 做成服务型游戏，还是说他们会推出一些原创的？就照理说，应该两种都有，是吧
1: ？我觉得 GT 赛车这一块的就是可以拿来做做文章
0: 了。GT 赛车，我感觉它就完全就很服务型啊，它现在的。就期待，我觉得他肯定就会往这个方向做。呃、嗯，对，嗯，那之前其实也有一些外媒啊，还有网友啊，他们都猜过嘛，就这个新闻出来之后是就索尼会呃用他自家什么 IP 来做，就很多人猜，比如说你这个《最后生还者》第二部的多人模式，没错，就类似这种。然后你看呃像像《像瑞奇叮当》那种，相对它感觉不太像能够做成服务型游戏的。也我觉得也有可能啊，因为你想啊，服务型游戏它不一定就是那种纯线上的网络，就不会是那种我们传统认知中的网络游戏，不一定是这种方式嘛。嗯，就你看现在其实像育碧的《刺客信条》系列，它其实你要说它服务型，它也挺服务型的。它虽然还是单机，它基本上没有太多多人的内容吧，可以说是。所以你它就是一直是持续出新的内容，我觉得这种也是服务型啊。
1: 嗯，对，你要这么说的话，确实也有一些道理。嗯，所以我觉得他这个服务型
0: 十款线上服务型游戏，我觉得可能也有会有一些内容，应该也是能够让喜欢就只能享受单机游戏乐趣的那种玩家，也是能享受到乐趣的吧。嗯，或许吧，这样是最好的。对，然后我们刚好说到这个《G T 赛车起码刚刚提起了。然后接下来这个新闻就刚好是这个 GT 赛车系的新闻了。嗯，就春节期间呢，索尼不是开了个 GT 赛车系的专场发布会嘛？它里面就介绍了不少新的一些情报啊。然后在这个专场发布会之后几天后，就在我们春节假期结束之后啊，他又公布了一个新的 AI 项目。这个项目呢是索尼 AI 和 GT 赛车系列的开发商合作推出的。然后呢，他们做什么？他们就做了一个叫做苏菲的 AI。赛车游戏的 AI 啊，嗯，那官方就说呢，这是一个革命性的赛车 AI 啊，现在是已经能够熟练的在 GT 赛车 Sports 里面是进行竞技、呃、通过训练呢，这个苏菲是能够跟顶尖的电竞选手一较高下的。那我看了一下这个官方的说明啊，它主要说的是苏菲会在三个方面进行学习嘛，第一个是物理现实，就学习这个车辆控制和发掘赛道的特性。嗯，然后第二个呢是实时的竞赛战术，就这个 AI 呢，它会学习使用合理的走线并加以优化。然后第三个，第三个我觉得最难得，就是这个体育礼仪、竞技礼仪。哦、嗯，这个我觉得真的觉得很难得。他说这个 AI 呢会学习在保持公比赛公平的情况下，进行一个激进的或者说是攻击性的一个驾驶风格。嗯，就我自己其实也有玩赛车游戏嘛，就最近在玩《地平线》嘛。哦。那我自己玩的时候，我就会觉得说，呃 ，AI 很多时候，特别是那种特别难的、呃，难度高、档位比较高的那种 AI， 嗯，很多时候我输给他，可能并不是因为我技术没有他好，而是因为他作弊。作弊吗？对，就是你很明显能看得到，你在一个角度很大的一个弯道，然后你正常你要过去的话，你是要减速的，是吧？减速，然后你那个过呃，那你那个弯才能转得过来。嗯。然后很多时候你玩对战一些高难度的 AI 的时候，它基本上就是以,以一个很高的速度就直接、哦，而且它还是从你弯道的外线直接就过去了。我知道高速漂移过弯，它也不漂移，它就正常的走，它就它就过去了，就就你就很气<笑>是吧？嗯。就明明你已经。我我是已经是通过我自己对这个赛道的理 解， 然后我是占据了那个可能是相对来说比较好的过弯的路线。对， 然后他如果要以一个正常的呃过弯方式去过的 话， 他必须跟在我的后面。嗯， 如果他走别的线 路， 他会损失比较多的时间。是， 但问题就是他走了另外一个不合理的线 路， 然后他还比我更快的速度过弯了。哦、oh, ，我就很气，遇到这种情况
1: 。哦、oh, ，所以我大概能理解你为什么对这款赛车 AI 有这么高的期待了，因为，呃可能在你看来啊，有了这个 AI 之后的最起码，它超你车的这个表现不会显得那么的不自然
0: 。对对对，是的，就现在很多的那些 AI， 不仅是赛车啊，很多游戏的 AI， 它其实啊、呃、赢过你，它或者说是它难度高，是体现在它的一个数值方面。
2: 嗯，系统预设比,比较
0: 高，对，是的，数值方面调的比较高，或者说就是像赛车游戏这种的，它就是作弊。是，那这种其实我觉得玩家遇到这种情况就会很气。那对对那如果他现在这一个苏菲这一个 AI 是能够像是真正的玩家一样去挑战这个东西，然后他是以真正以技术去赢了你，嗯、那我觉得这个我遇到的话我就心服口服、啊。嗯
1: ，是吧？他
0: 他他不是作弊的嘛，因为。
1: 对，这也大概解释了这个新闻下面有些朋友的疑问啊，为什么索尼现在打算开发出这样一款赛车 AI？ 毕竟还是说要以 AI 的自身的力量来战胜人类，它大概是这样一种意思
0: 。对，其实有很多很多人说看到这些，我看到有很多凡是这些游戏 AI 相关的新闻了，是，特别是那种呃，还有那种之前有过的呃第一人称射击的 AI。嗯的新闻说，我们研究了一个什么什么 AI， 然后可以打败什么竞电竞选手什么的，然后就会有评论说，哎，你这不是就是作弊吗？那又有什么好稀奇,奇的？就锁头啊，嗯，就自动瞄准啊，嗯，其实不是的，他这种研究的 AI 肯定是要模仿你人类的那种输入操作，对，然后去进行一个公平的这样的一个竞技方式，他才有研究的意义嘛，不然他。这个他搞来干嘛？是不是？对，还是挺有意思的。对，对所以我觉得这种像这种 AI， 如果能够推广开来的话，我觉得游戏玩起来会更有意思。是他他这个，但是他现在他官方的说法是，现在是能够在 GT 赛车 Sports 里面进行竞赛，那能不能在 GT 赛车7里面用到，我觉得还不好说，可能没有那么快，我怀疑。
1: 呃，也不一定吧。我觉得 A I 这一块的开发速度的话，应该相对来说是比较快的。主要就是看他这个 A I 自己的那个，你需要给他一定的那个学习时间嘛。嗯
0: ，对。就所以我觉得至少至少这个 G 拜车七上线的时候，很可能是没有这个 A I。嗯，有可能。嗯，就因为他跟之前那些围棋的 A I 其实是一样的嘛，它是一个专门专用的 A I。是，就是它只能。对应这一个游戏规则里面去,去训练，然后你给它稍微调整一下规则，它就不会玩了。哦、嗯，就都是都是这种的这种性质的 AI 嘛。嗯，那所以还是希望这个 AI 能够啊、呃、尽快的推广开来啊。嗯，然后我们看完两个索尼相关的新闻了，我们可以来看一下微软方面了。就刚刚我们聊过这个索尼的收购案嘛
2: 。对对
0: ，那其实有很多人觉得你这个索尼收购命运开发商这个行动。其实是对这个微软收购动视暴雪的一个回应嘛？嗯，所以我们现在就可以聊一下啊、呃、一些相关的信息啊，就是微软对动视暴雪的这个收购
1: 有一些后续的消息是什么？好、啊，这一条我来向大家介绍一下这个这边是有一条新闻。传闻微软对动视暴雪的收购将接受严格的审查，是根据彭博社消息，有知情人士透露，美国联邦贸易委员会将负责审查微软对动视暴雪的这场收购，并且确定该笔收购是否会导致不公平竞争。然后还有一个值得注意的细节是，在微软宣布收购动视暴雪的同一天，美国司法部和联邦贸易委员会。宣布重新编写收购指导方针，哎，这一点的话，难免会让人感觉到可能会有所对应呢，就很很针对性是吧？对，这
0: 个会不会？我感觉这个这个是合理的吗？我感觉有点奇怪，就是你宣布收购，然后呢，这个呃，司法部和这个联邦贸易委员会，他就相当于是我们看到你说我要收购，然后我就修改了这个游戏规则，可以这么理解吗？
1: 呃，首先啊，就是修改这个方针的话，其实不是一天两天的事，它肯定会有一个准备时间。啊是嗯、但是相对而言，微软于动视暴雪的这笔收购，实际上对于市场来说，确实是一件大事。你要说它这个大事之前完全没有走漏一点点风声的话，我觉得也是不太可能的。所以说，我觉得官方这边有可能。会有提前的那个提前知情的人士，然后他们也有可能对、嗯、做出对应的一些行动。当然，这些是我的猜想。嗯，小市
0: 民可能不知道，但那种层级的人可能就会知道，是吧？对
1: ，这就有这种可能
0: 了
1: 。嗯嗯，其实还可以向大家稍微介绍一点啊，就是他这边审查方的话，目前是包括这个美国联邦贸易委员会，还有一个是美国司法部。但是实际上呢？现在这场收购，它的这个主要审查方还是要归到这个贸易委员会这边。从理论上来说，贸易委员会跟司法部两方都是有权进行反垄断相关调查的。嗯嗯、呃，其实现在还是来说一下这个传闻，这条传闻说是传闻啊，其实我觉得这个微软对动视暴雪接呃收购接受严格审查这一件事儿，基本上就是板上钉钉的，无所谓传闻不传闻。我觉得这件事肯定是真的。嗯，肯定是真实发生的嗯。嗯，因为微软也好，动视暴雪也好，这两家厂商在当今游戏市场的这个份额的比重，还有他们的市场知名度，那都可以称得上是数一数二的。这两家要再并到一块儿的话，那么对于整个市场的影响，当然也是非常巨大的。在这样一种情况下，在对市场秩序有可能产生严重影响的情况下，相关部门介入，其实也是情理之中的事情。嗯， 那么对于这场收购自身的它的这个合法性相关的一些论述来 看， 呃， 我这边找了一些资 料， 有一些美国律师认 为， 他这个整个这笔收购应该还是能够顺利完成的。嗯， 虽然说会遇到更严格的审 查， 但是微软这边也不是说完全就没有动 作， 乖乖的等着被审查。那一方面 呢， 微软他这边可以提出自己对自己的一些有利的理 由， 你比方说。呃，这个如果我们把这个整个一个科技市科技消费品的市场界定为一个汪洋大海的话，那我这个微软跟动视暴雪加在一起，顶多也就一个小水塘，大概就、嗯、大概就这么个意思。是的，对，所以构成不了市场支配地位，那自然也而然也就谈不上什么嗯、呃、垄断呀、啊、反不正当竞争啊，这些都无所谓的。然后第二点也是刚刚提到的，刚刚出来的一篇新闻是微软这边确认这个动视暴呃动视暴雪旗下的一些作品。可以继续的登录 PlayStation， 甚至于微软还可以支持任天堂这个相关游戏的一些上线。对
0: 对对，他当时是发布了一个新的应用程序商店的一个规则，是吧？
1: 对对对，嗯。然后这一块的话，他其实是对这个 PlayStation 跟任天堂这两家相对来说，他是没有施加什么限制。嗯，那在这种情况下。微软同样也可以提出一些理由，就是说我这边虽然收购了动视暴雪，但是我没有在这个市场当中称王称霸。我的意思就是说，哎，大家一起做游戏，嗯，哎，这点就非常有意思了。那在大家做一一起做游戏这样一个语境下，你相关部门如果要审查的话，我这边直接说，嘿，我们现在是一家亲。就算是 PlayStation， 就算是任天堂，我这边照样支持他们发展建设。你这个审查部门，你就算要审查我反垄断，那也谈不上。大概就这么个意思、嗯。就我也没有打压他们呢，这样子。哎，对对对，我还支持他们对对对是吧？对对对，其实具体理由的话，可以留给这个微软法务部自己去掰扯。但是我我这边能想到的理由大概就这些。
0: 嗯，就我看到那些相关新闻下面，其实有有一位评论也说的比较有道理嘛。嗯。他就说他觉得这个就像游戏这种，其实它是属于是文娱类的一些内容嘛。是、啊。他觉得文娱类的这些内容，其实这种产品它是不可能垄断的。我觉得他的他的说法还挺挺挺有道理的，我自己比较比较赞同啊。嗯。就你像你像哪怕是 COD 这种这么呃大规模的受欢迎的一个游戏。嗯，那万一他呃做的不好，那大家还是会转去玩其他的游戏，其他也有同类游戏啊，虽然可能没有他知名度那么高，或者说是质量没有他好，对是吧？但是大家是有选择的
1: 对。对，游戏不像大米一样，大米是生活必需品，但游戏并不是生活必需品。对啊，就大不了真的没有
0: 选择，我就不玩呗。对。是啊，我觉得就就很有道理啊，这个说法。
1: 所以这一块玩家是有选择空间的，市场也是有选择空间的，所以你的你的这个微软收购东时暴雪这一件事儿，它的这个影响就跟着就会被淡化，嗯，就是这样
2: 。对
0: ，所以我觉得就你可以肯定的是，这个监管的一些事情会给这个微软方面带来很多的一些工作。对，但是我觉得收购这个事情应该是不会有太大的一个问题吧，就是应该还还是能挺顺利的
1: 。对，虽然这个具体细节我们这边也对，我无能清楚。对，是的，是个人猜想。但是呢，我们还是嗯、呃，希望微软能够顺利收购东视暴雪的，救一下，好吧，救一下。是的
0: ，嗯，那关于这个微软的新闻，本周是不是还有另外一条新闻
1: ？哎，对，还有一条，这条新闻呢是与《怪物猎人》有关哦。呃，传闻微软在做一款类似《怪物猎人》的 Xbox 独占游戏哦。哎，这一条就相当的有趣了。嗯、呃，本条传闻的爆料者呢是 Jeff Grobe， 那也是业内知名的老爆料者了。嗯、然后 Jeff 称他们通过多方消息来源确认该游戏是真实存在的。然后目前该项目的开发代号为“好运”。嗯，哎，“好运”项目呢是一款受到《怪物猎人》系列启发的游戏。这或许暗示该作有多人共度以及与大型怪物战斗的元素。嗯
2: ，
1: 而在开发方面呢，本作的开发商是由 Certain Affinity 进行制作的。该家工作室曾参与开发《光环无限》《使命召唤：现代战争重制版》以及2016年的《Doom》等作品。哦，嗯
2: ，
1: 其实这个游戏，嗯、呃，如果确实存在的话，我个人还是相当期待的。嗯他现在其实没有一
0: 些具体的消息，是吧？
1: 对，其实没有具体的消息，顶多也就提到了这边有这个多人共斗的相关元素。嗯，那就现在完全没有办法猜
0: 他会做什么呀？嗯、呃，或许吧。对，那那我会比较好奇是说，他这个啊、呃，如果他要做一个怪物猎人这种形式的共斗游戏的话，他是会用微软自家的一些 IP 来做拓展，还是做一个原创 IP？ 这个我会比较好奇。
1: 这方面的 话， 其实目前为止也没有太多的消息。但我觉 得， 如果要是用微软自家 IP 来做的 话， 嗯， 或许士官长打怪物很不 错， 有点难 吧？ 那
0: 就变成射击共 斗， 呃， 也有
1: 这种可能 呢， 说不定呢。
0: 那有有不知 道， 有点奇怪。就我其实玩共斗游戏比较少 嘛， 但是主要是因为我自己身边的朋友就。没有多少玩主机游戏、单机游戏的，嗯，所以就这个玩的比较少。但是我一直是比较希望能够有一款高达题材的工作游戏，但是就，啊、呃，高达游戏好像大多数都是对战为主。
1: 你可以去玩玩《高达破坏者》
0: 。呃，不是那个最新作，不是说做的不行嘛，所以我就没有试。哦
1: ，对，是的。然后我自己的话，是我个人，嗯、呃，接触过好几款工作类游戏，比方说《怪物猎人》，嗯，哎，然后《噬神者》。然后还有这个《逃鬼传》oh. ，哦啊，都或多或少的接触过，所以说我个人对这个共度的游戏的话，大体上还是，嗯、呃，相当相当期待的。因为在游玩整个一个共在游玩共度的游戏的过程当中，你与朋友之间一起联机，来、呃、一起来享受这样一个精彩的游戏旅程，我觉得这个感觉是非常不错的。所以说，针对 Xbox 这款这个所谓的共度游戏，我个人呢还是。抱有期望的，但是与此同时、嗯，我其实也是有一定的担心在里面。我感觉这一作就算真的存在，就算拿了出来，它也有可能出现一些叫好不叫座的风险
0: 。哦，
1: 为什么呢？嗯、呃，分几个方面来谈哦、啊。首先，第一点，它的这个开发商目前来说是 Certain Affinity， 它这家开发商目前参与开发的这些作品，就像我刚才提到那几款作品，基本上都是突突突游戏。啊，对啊，你这么一说，它。之前做的都是射击游戏，啊、嗯，对，近近几年
0: 做的基本上都是射击类游戏。啊、那那刚刚你说的那个士官长共斗，说不定可能真的有可能会是射击共斗，也说不定啊
1: 。嗯，歪打正着呢，说不定啊。是对，在这一块的话 ，Certainty n a f f 对于共斗类游戏的这个开发，可能还是需要更多的经验去挖掘的。嗯第二方面呢，是它这个共斗游戏自身的这个方面，呃，自身的相关内容。共斗游戏它这一块，它的这个机制与它的这个动作要素相对来说是比较丰富的。嗯。然后，当微软在做这样一款类似于怪物猎人的 Xbox 共斗游戏的时候，那么开发商肯定也要对他们自身游戏内部的这些机制系统进行一定的挖掘。那么，至于这个系统。能够挖掘到怎样一种深度，这个就不好说了
2: 。嗯
0: ，对。哎，我刚刚突然就想到一个问题啊。嗯。因为你这个新闻里面说的是这个作品，它是一个 Xbox 的独占游戏嘛？嗯。是吧？那你之前你玩的那些共斗游戏，嗯、你都一般来说你会在什么平台上玩
2: ？这
1: 个怪物猎人肯
0: 定就不用说了。嗯。那其他的，其他的你主要在什么平台
1: ？其实如果有掌机版本的话，我还是愿意玩掌机版本的。嗯。要是没有掌掌机的话。呃，没有掌机的话，也就只能按照对应的平台来了。哦，那那你自己玩这些工作游戏，
0: 你跟朋友联机的时候，他们也都是呃都有这些平台，就都有这些机器跟你一起玩吗
1: ？呃，对，差不多。虽然我这边玩主机的人也少，但是相对来说有 3DS 或者是有 PSV， 甚至是有 PSP 人的人还是有的
0: 。哦，那但是你这些游戏可能就呃。更主要是呃，任天堂或者说是索尼那一边的一些机器嘛，嗯、一些平台。对对对，是。那这一个 Xbox 的独占游戏的话，大肯定就只能在 Xbox 上面玩了。嗯。呃，这个是废话。嗯、那如果到时候他真的推出了这么一款 Xbox 的独占游戏，然后你自己个人又对它比较感兴趣，然后你的朋友可能他嗯不太有 Xbox 的机器，嗯，那你会。玩这款游戏吗？你会因为你喜欢玩这个游戏，你就去，就真的就直接去玩了，还是说你会考虑到我没有朋友跟我一起玩，那共度游戏就失去了它的真正的乐趣啊？你就不玩了
1: ？我觉得共度游戏的话，其实你就算自己一个人，嗯，也是能够玩进去的，因为共度类游戏的话，通常情况下，它自身的这个，嗯、呃，无论是道具的种类也好，还是这个你要完成的目标的种类也好，还是。你的那个就是你的各种动作，这些都是可以发挥的。嗯，它不同的这个游戏它有着不同的特色，只要把它这个特色做出来了，我觉得那这个游戏就是有亮点的。然后另外你提到的这个 Xbox 独占游戏，说是 Xbox 独占，没准还会有 PC 呢，对不对
0: ？啊，对，那是如果它真做的话，肯定会有 PC。我觉得。
1: 对对对，哎，有 PC 版本的话，那就很方便、啊、就没问题了，是吗？对
0: 啊，可以。啊，那就看一下这个官方什么时候能够透露一点消息啊？就官方也没有回应这个传闻。期待，期待，哎，对，是的。那看完微软方面呢，我们来看一下任天堂方面的消息啊。哎，任天堂呢，它是在最近是公布了这个2022年的三季度的一个财报嘛。嗯、那这个财报里面呢，是确认了 Switch。家族机器啊，因为现在它其实有好几个型号嘛，嗯嗯，那整个家族它的销量是已经破亿了。那换算成自然年的话呢，哎、就是它统计到了2021年年底嘛，这个数据是
2: 对
1: 12月份的数据。嗯，大家其实可以看一下，嗯、呃、，Switch 它是在2017年3月份正式发售的，然后到2021年底，也就相当于是四年的时间，嗯，四年多四年时候时间。达到破亿成绩，这个是相当牛逼的一份销量成绩了。是对，然后对应的还有一个消息就是《宝可梦》金灿钻石、明亮珍珠，哎，这部《宝可梦》D P 重制作累计销量已经达到 1,397 万份，超越健身环大冒险，健身跻身 Switch 游戏累计销量榜第九名。嗯嗯，呃《金灿钻石》与《明亮珍珠》的话，其实这一作我个人目前为止还没玩。嗯，不过呢，我有一个朋友。他玩了这款作品，然后我那个时候的也是同他进行了一场友好的交流。友好的交流可，对我当时问他，呃，你觉得这个金菜菜食怎么样呢？然后我那个朋友也很含蓄，哎，直接对我说了四个大字，叫还原神作
2: 。啊，哎
1: 。这当中各种的滋味，我大概也能了解一二了。其实说是还原神作，实际上大概就是指原汁原味这件事儿吧。嗯，对。那既然是原汁原味的话，那我为什么不直接去玩原作呢？我手上就有一台 NDS， 我直接拿着这台 NDS 打打宝可梦、精灵宝可梦白金，我不快乐吗
0: ？嗯，好像也对啊
1: 。对啊，所以说我觉得，既然它这个完全没有，或者说它的变化很少的话。那这方面我觉得可能还是，呃直接就是去玩一下原作比较好。当然啊，如果你要是没玩过原作，或者说你对这个整个一个宝可梦 DP 这个 IP 比较感兴趣的话，你想直接入坑新作的话，我觉得也是没有问题的。对，而且现在就
0: 如果是新玩家的话
1: ，新玩家的话，他拥有这个 Switch
0: 的概率肯定比拥有 N NDS 或者是 3DS 要高嘛。对对,对，那你我觉得直接去买这个经常钻钻石、明亮珍珠，我觉得也没问题
1: 。对，其实对于这款作品，它这个新玩家与老玩家之间的看法也是有一些出入的
0: 。对，但是它现在这么畅销，我觉得说到底还是它这个玩法底子本身吸引人吧。我一直是这么觉得。我觉得宝可梦它最大的魅力就是它玩法本身吧，起码对我自己来说是这样的。是原作的内容本身就是非常精彩的。嗯，那那我觉得有一点就比较有意思，就是它。啊，最近不是还推出了这个《宝可梦传说阿尔宙斯》吗？嗯，那它的玩法，它在玩法上就跟他传统的这些正统作其实区别挺大的，是吧？
1: 对，很大很
0: 大。我知道你最近在玩，哎，你你觉得你要不要简单聊一下？嗯
1: ，呃《宝可梦阿尔宙斯》呢，它的这个我的游玩感受啊，跟之前的这个系列正统作相比，完全不一样，完全不一样。对，嗯、呃，如果说这个系列系列正作的话，它是把这个联机跟对战啊，然后培育啊这些要素混在一起的话，那么阿尔宙斯在这方面反而就是有所有所侧重的。它是把这个单机相关的这种，比方说是收集啊、培育之类的要素进行了一定的强化，然后相对应的在这个对战，尤其是联网对战这一块，它又有一些弱化
2: 。哦。
0: 诶，他因为我看到他，我自己没有玩了。我看的一些官方的演示，嗯、他是呃，对战某一些特殊的宝可梦的时候，他有一个连续扔扔那个是
1: 包子还是食物，反正是食物对吧？啊、呃，对，那个是政府王或女王，就是有这样一个设定。他那个有的宝可梦受到了一些影响，就变得狂躁，嗯、然后身上会发出金光。然后玩家的任务呢，就是要去制作。政府他们的那个所谓的正宝，也就是你刚刚提到的扔出来扔出的那个东西，嗯、就是那个玩法，它因为比较特殊嘛，我就
0: 会好奇说，它这个玩法它应该只是游戏里面其中的一小部分，它并不是说我整个宝可梦对战都变成这个样子了吧
1: ？你可以把它想象成这个正统作当中的道馆战部分。哦、嗯，但是这个具体内容的话还是不一样的。在政府王或者女王，他这个战斗过程当中，他实际上混杂了这个动作类的玩法，还有宝可梦自己的这个对战，它其实是两个环节穿插在一起的。啊， 动作类的元素
0: 加入到这个传统的这种宝可梦对战里 面， 我觉得这个就比较有意思。对， 就看起来我自己也很想尝试。到时候你玩完了借我玩一下。
1: 啊， 可 以， 可 以， 可以。
0: 嗯， 那那反正这个阿尔宙斯 呢， 我们应该是会单独聊一期电台 的， 这里就不太详细的继续聊下去了。嗯 嗯， 那这个宝可梦传说阿尔宙 斯， 它的一个首周的传奇销量也是很厉 害， 是 吧？
1: 对。他宝可梦二宙斯在一月二十八日发售，然后到二月四日的时候，已经达成了六百五十万份销量啊！它这还仅仅是四号的那个数据，对，这还只是首周的数据。然后我可以再给大家参考一下子，剑盾与这个 DP 福克，他们首周的数据大概都是六百万份，也就是说，二宙斯实际上已经超出了前两组
2: 啊、哦，
1: 好厉害！而且它也是 Switch 平台首周卖的最快的宝可梦游戏，嗯。就以我个人而言的话，二宙斯实际上是做出了自己的一些特色，我觉得拿这个成绩当然说得过去
2: 。嗯，那期
0: 待你之后的评测啊。哎好的、嗯，行。然后呢，接下来我们来看一下一条玉币的新闻啊，自己我自己也比较喜欢玩《刺客信条》嘛，嗯，所以这这条新闻我自己还比较比较在意的，就是这个彭博社，他是爆料说玉币正在把这个《刺客信条：英灵殿》的其中一个拓展包。变成一个独立的、单独的一个游戏哦，让这个游戏的发售间隔不那么长。然后呢，知情人士就说了一些细节嘛。他说呢，这个项目代号是裂缝，然后呢，原本是《英灵店的一个拓展包。那去年年底的时候，育碧才决定要把这个东西就单独的拿出来做一个作品。然后呢，它不会拥有一个大型的开放世界，就说是你可以把它当做是一个呃正传游戏里面的一个单独的小区域。嗯。然后呢，它会更注重这个前行的要素。嗯。然后这个游戏的主角呢，它是英灵殿里面很受欢迎的角色八星姆。然后预计这一个项目会在今年的年末，就2022年的年末啊、嗯，或者是2023年就会推出。嗯。那我觉得这个做法。我一开始觉得，嗯，好像有点奇怪，但是认真想了一下，好像也不错。我就觉得拆成一个小作品很不错呀。对，就是，但是我又会觉得说，你就假如说啊，假如说我原本买了英灵店，嗯，然后这个东西它本来应该是我英灵店的季票里面的内容
2: ，嗯，那
0: 我已经买了季票了，它原本是属于我的，现在它单独拆出来了，那我要另外付钱，好像有点亏。
1: 没有，但你自己买机票的时候不也要花钱吗？啊
0: 、呃，是，就是我已经花过钱了嘛。它本来应该是这个机票里面的东西嘛。就我本来应该是拥有它的，但是现在我不拥有它了，是这个感觉
1: 。呃，或许人一开始压根就没想着往机票放这个东西呢
0: 。啊、呃，也有可能啊。对呀、啊，那但主要就是我觉得它如果能够。推出一些比较小规模的，然后专注于潜行的这些刺客信条的话，我自己还是比较欢迎
1: 的。呃，我自己感觉这样也很不错。其实就我个人的感觉来看，它拆成一个小作品的话，实际上应该是更有利于这个整个一个作品的世界观设定方面的一些扩充的。嗯，对。如果要是单独做一个 DLC 的话，你 DLC 毕竟还是要遵循本传的一些基本设定，但是。在这个如果是拆分成一个小作品的话，就可以在这个本专的基本设定上面再加入一些独创的新创的要素。那我觉得拆成这样一个小作品，就算嗯、呃、它需要一定的价格，只要它做的足够好，那我觉得还是有人愿意为他买单的
0: 。对啊，而且我觉得像这种拆出来的小作品，你还可以如果有一些什么比较啊、呃、风险比较高的一些创意。你要去试验的话对，对，我觉得就可以加到这些作品里面去。对
1: ，但我这边也有一点担忧啊，玉碧不要在这个作品里面加入什么 NFT 啊、哦，啊<笑>
0: 、呃，也不知道啊，不好说啊。<笑>那那反正反正就是这个，我觉得这种。它作为 DLC 或者说是单独拆出来，我觉得应该大家不同的人应该会不同的意见嘛。是，就看一下在听电台的各位，就是如果你对这个有什么看法的话，你也可以在我们的评论区跟我们讨论一下。哎、欢迎讨论。嗯，是的。那看完这个玉币的新闻呢？下一条新闻啊，也是我自己个人比较关注的一个消息啊，嗯，就是这个《幽灵线：东京》。我一直都很关注这个游戏嘛，
2: 对，就，老、哦、关注吧
0: 。对，就是春节期间呢，索尼是公开了这个游戏的一个最新演示嘛，嗯。我去看了。然后呢，官方演示之外呢，呃，这个台湾的媒体《巴哈姆特》他们也放出了一个视频，我也看了。嗯，然后看了一之后呢，我就总结了一些我从这个啊、呃、演示里面两个演示里面吧，可以说是两个演示里面，我看出了一些啊、呃、关于这款游戏的一些细节。好，原文高见。对，就是我看他这个界面了。首先，这个界面我第一反应就是觉得说，好像怎么有点像《守望先锋》。守望先锋？对对对，就是他那个界面，我觉得挺像的。呃，但是就我觉得有点奇怪的地方就是他那个 UI 啊，他那个角色是可以站立和下蹲嘛？嗯，就很多其实射击游戏它都会这样。它本质这个游戏本质上它也是一个比较像射击游戏的一个作品嘛？嗯。那他的那个下蹲姿势，他是有提 UI 提示的。然后它那个提示，它竟然是在屏幕的正中央，我就觉得很奇怪。就是你蹲下的时候，屏幕的中央的位置会有一个下蹲的这么一个标志，告诉你你现在这是一个下蹲的状态。嗯，
2: 就
0: 有点奇怪啊。对，嗯、然后然后我看它这个 UI 还看出了一点，就是它右下角有一个。啊、呃，饭团的标志，然后隔隔壁有个数字、嗯，那我感觉这应该就是他的一个回复要了
1: 。哎，简洁明了
0: 。对，然后官方的这个演示里面呢，其实有一些潜行暗杀的内容，嗯，这也是我自己个人比较感兴趣的。嗯，就我会希望这部分的内容能够，就是希望它能够让玩家可以以大多数时候你可以完全以这么一个形式去完成这个战斗。
1: 哎，潜行爱好者 FJ， 对，是的。
0: 然后呢，它里面的那些招式消耗，因为它是用日本的那个九字护身法嘛。是啊，也不是日本的，是中国传过去的。<笑>这个九字护身法呢，它基本上你就可以，你直观上你就觉得它是一种法术嘛。嗯。那法术的话，你一般在游戏里面不应该是一种就是啊、呃、消耗你那个法力值
1: ，对，像常上况下
0: 都这样。对，但是它不是的，它是真的就很像射击游戏、哦，基本上就是射击游戏，它是按弹药来算的。弹药。对，就因为这个呃。作品它本身也是有 ID Software 的的一些之前的员工参与嘛，是。那所以其实他，我感觉他做的可能是参考了这个动物，它的那种设计、哦，就是你击杀敌人之后呢，它是会掉落一些弹药
1: 。但是你手部施法与弹药镇江者之间确实有一种奇妙的，嗯、呃、在我看来简直就有点像是违和感了，是吧
0: ？有有一点吧，是吧？是。就反正我看他这个演示里面呢，他是有三种的基本属性嘛，就风、水、火三种。然后呢，我看他风跟水这些弹药都是比较容易补充的，他基本上每次击败一个敌人，他都会掉很多的弹药
2: 。嗯
0: ，特别是这个风属性，它相当于是一个普通攻击嘛。
2: 嗯
0: ，我原本是以为他这种普通攻击就不限弹药，就不限能量、不限弹药，但没想到他也是限弹药的。<笑>那那反正他很容易补充，我看他基本上每杀一个敌人他就把他补满了。然后嗯火属性的那个火球术，就之前的演示里面其实也出现过，嗯，那个火火属性的法术呢，我看它也是限弹药，但问题是我从他的演示里，包括巴哈姆特的那个演示，我都没看出来他这个火属性要怎么补充。他我只看到他消耗，我没看到他补充，就有点神秘。官方卖个关子说一声，哎，有可能，可能它就不是像啊、呃、另外两种属性这样常规的一个补充方式吧？对，也有可能是某种强力的招式啊、呃，对，它是很强力的，嗯，看起来。然后呢，我、呃、光从这个演示里面，我是没看出来它应该用什么属性去打什么敌人，嗯、就因因为你一般来说，你看到游戏里面，哦，这个游戏它是有属性设定的，那。你第一反应就是说这个游戏可能会有这个属性克制，是吧？
2: 对对对
1: ，
0: 但看不出来现在的演示
1: 里面。哎，没事，实际上手玩的时候就自然而然就。对
0: ，所以我后来想了一下啊，我觉得也有一个可能性是它没有属性克制，它不同的属性只是用来区分你这个招式的一个类型。比如说你这个火属性，它就是一个范围爆炸型的一个攻击类型。嗯、然后呢，风属性它就是基本上是一个快速的单体伤害。嗯，然后水属性呢？我看它里面的演示看起来好像是有一些小范围的一个范围攻击。嗯，这也有是是一种可能。对它，它可能会是这么一个区分的方式。然后呢，它其实里面演示里面也出现一个雷属性的法术嘛，但是那个雷属性的法术跟这个风水火它又是不一样的，它不是作为一个像是啊、嗯、武器啊、呃、不，它不算是一个主武器弹药这样的一个形式，它是一个道具。嗯有点像手雷，可能是因为他我看到他演示里面是切出了一个道具环嘛，嗯、就很多游戏其实都有。嗯，那他那个道具环里面呢，除了一个风、水、火三个属性，以及那个他那个弓箭之外，他还有一个就是这个雷法术，他就是一个单独的一个格子。哦，属于附加要素。对，他里面里面其实也演示出来了，他就是丢出去一个符咒，然后就可以把敌人在一个范围里面就控制住这样的一个形式。嗯然后呢？除了这个风水火以及呃雷属性的一个符咒之外呢，我看到这个道具环里面还有另外两个图标，嗯，一个看起来像草药，一个看起来像水雷啊、呃，就不知道是有什么用。哎、呃，官方也没有演示。草药与水雷，哎，确实容易让人引发一些联想。就这个草药，我本来就你第一反应肯定会觉得哦，这个是补血用的是吧？对。那但是问题是我刚刚不是说过了吗？他我在他的那个界面里面 UI 里面是看到有一个饭团，嗯，那这两个哪个是补血的？可能又存在一个问题啊，就就有一个疑问，就这个可能是要到呃官方进一步公开这些信息
1: 了。嗯、呃，要不然用草药合成饭团，要不然草药是草药，饭团是饭团啊、哦，我觉得应该是分开的，草药和饭团也太奇怪了。<笑>然后呢，这个游戏的设
0: 定里面呢，它不是这个东京的人口全部神秘消失嘛？嗯，这个主人公呢，他本来也是要消失的。然后啊、呃，有一个叫 K K 的神神秘的存在，嗯，啊，不知道是不是动身穿越过来的 K K， 然后呢就附身在他体内，<笑>然后就让他得到了这种可以用九字护身法的神秘力量嘛。那这一个虽然东京的人口全部消失了，但是从这个演示里面，从这个巴哈姆特的演示里面可以看到，嗯。宠物其实是没有消失的，或者说是动物是没有消失的。哦、嗯，你可以看到有一些呃宠物狗啊、宠物猫啊在路上，然后你可以去撸它们
1: 。哎，撸包人狂喜。没
0: 对，没错。然后呢，有呃这个游戏里面东京啊，它有一些便利店，它竟然是开着门的，虽然没有人了，但是它开着门
1: 。哦，零元购狂喜啊、呃
0: 呃！对啊、呃，但是我不可能，我怀疑它应该是不能零元购的，<笑>因为你进到那个店里面呢，它里面会那个、柜台里面会有一只漂浮在半空的猫。哦、有点有点神秘啊，不知道是是，反正它看起来就像是一个店员
2: 。
1: 嗯，啊、猫做店员吗？对，是的，看起来
0: 是这样的。但是但是，因为巴哈姆特那个演示里面就没有一个购物的演示，就他只是进去逛了一圈，就反正就看、哦、看到了一只猫。
1: 嗯、哦，那这个回头到石欧子在游戏上线之后则可以做一下验证。
0: 对，然后呢，他这个游戏里面的技能系统，我是也是从这个演示里面看到一些细节、啊。嗯，首先是他获取经验的方式，他是我看到那个主角是掏出了一个纸人，然后呢去解放一些在呃路上你会看到一些被束缚住的灵魂，然后你掏出那个纸人呢就可以去把它解放了，然后你就可以吸收一些经验值。
1: 你这说的越来
0: 越像是一个道士了啊，是很道士啊，因为符咒什么的。对对对，那那他的那个纸人，他吸收那些灵魂之后呢，他那个灵魂他是不能直接转化成经验的。我看他，嗯，他是需要找到一个电话亭，然后那个电话亭里面呢，他先输入一串密码啊，在那个呃号码盘上面输入之后呢，他就把它打开了。打开之后，里面写着魂传送装置。哦，电话亭传送装置啊！对我，我我一开始看我这我就觉得这个哦，是不是传送点了、啊？啊，后来一看原来不是，它魂传送的意思是你把你刚刚纸人吸收的那些灵魂传输到里面，然后再把这些灵魂兑换成你的经验
2: ，然后还有一
0: 个可能是游戏里的货币
2: ，不知道
0: 、哦、它它是一个像是日本那种鸟居这么一个形状的一个标志，嗯，可能应该是这个游戏的货币吧。反正就是你把这些吸收到的魂就兑换成经验值和这种货币，然后你那些经验值就可以用来学习技能了。我看了一下，它其实官方也展示了它的那个技能树啊，看起来并不是很复杂，就是一些常规的消耗技能点学习这样的一个形式。嗯，然后它那个技能树看起来也是比较简单的。嗯，然后刚刚不是说到有这个魂传送装置嘛？是。实际上呢，它游戏里面的传送点其实是应该是神社。
2: 哦，就他后来是展
0: 示了他一下他的那个地图嘛，嗯，他那个地图地图界面有一些很明显，你一看就知道是传送点，他就是那种神社的鸟居。那之前其实官方的一些更早期的一些演示也有也有展示过，就是那个主角去进化那个鸟鸟居嘛，嗯，那其实当时就觉得说你这个可能这个游戏也有一些轻据点的元
1: 素，嗯，这个设定其实还是相当自然的。
0: 对它，毕竟看起来也是一个开放世界游戏嘛，我觉得也很正常，很正常。对，就然后官方其实是提到说，这个在游戏里面穿梭跟探索是这个游戏的特色之一。哦，它这个穿梭呢，就啊、呃、是我最喜欢的一其中一个环节、啊，就是这种非正常的移动手段
1: 。非正常移动手段，就是不是
0: 正常的跑步，或者是走路，或者或者是一些载具，它不是，它是类似蜘蛛侠那种。就是啊，飞、哦、檐走壁了，说一句，当珠师这种，但是他有点不一样啊，他是直接用那个，可能就是游戏标题里面的那个幽灵线，嗯，就是那条金色的线，他就往一些大楼楼上有一些漂浮着的啊、呃，官方说是天狗，嗯，就是日本一种妖怪嘛，啊、嗯嗯，就是往往他那边一锁定，然后用那个幽灵线往上面一拉，他就,就把人拉上去了。你这说的好像《之狼》里面的那个忍一手哦，啊，对，是有点像，有点像。他他整个人就拉上去，然后上屋顶，然后屋顶可能会有一些敌人啊，也有可能会有一些其他的一些可互动的东西。哦、oh. ，但是我对这个他演示里面展示的内容有一点失望，就是他这个所谓的穿梭，他说是游戏游戏的特色，就他现在展示的看来好像并不是特别有趣。对，他就是一个单纯的有一个可互动的点，然后你传送上去了。对，然后。你上去之 后， 你又不能继续像蜘蛛侠那样就一直荡一直 荡， 他就只能上去了。哦， 我干完 事，
1: 我下来。对， 其实有有地方我再上去。其实目前来看的 话， 它这里面的穿梭内容在其他游戏当中也是能看到类似的。
0: 对， 就看起来不是特别有 趣， 就可能我对这方面的期待就稍微降低了一点。嗯 嗯， 那整体这个官方的演示以及巴哈姆特的他那个演 示， 整体看下 来， 我会觉得说这个游戏它的。味道，或者说是它的风格，有点像控制。哦，控制吗？对，就是也不能说，就不是说是那种啊、呃，不是说那种风格，就是说他给我的感觉啊，他、嗯、给我的感觉有点像控制。就是你也是一个超能力者，然后呢，你要去对付一些超自然的一些敌人，然后你会有一些比较成体系的一些能力
1: 。你要说世界观有些许猎奇这一点的话，我觉得两部作品确实是,是，对
0: ，这也是其中一点，对。嗯，那反正这个游戏也很快就发售了， 3月25号就发售
1: 了。FJ 相当期待的《幽灵线：东京》
0: 。对，是的，就反正我现在也有 PS 5了，我可以玩了。虽然它也有 PC 版了，只只是我觉得我的1060可能不太行，呃、玩这个游戏可能体验不会很好。我到时候玩，如果有的选的话，肯定是在 PS 5上面玩。对买 PS 5对，是的。嗯，那以上就是我们本周这个一周新闻评论的一些新闻啦。嗯，就本来其实是预计有更多内容的，可惜舒活今天就临时来不了，就他准备的我们都聊不了，是吧？嗯
1: ，再次提醒大家注意身体，对，注
0: 意身体。那接下来我们来看一下这个读编网来环节啊。好，就我们这一周不是做了一个任天堂直面会的专专门的一个新闻评论嘛？对。然后呢，这一位叫做占据镜头的朋友呢？他就说 是， 据说是去年疫情导致老任今年是扎堆放 牌， 然后《异度神剑三》呢过早放 出， 是他是觉得说有点出乎意 料， 嗯， 然后 呢， 他是反而会担心说老任可能会有意延后这个《旷野之息》二 代， 那但是他又想 想， 他就觉得说下半年年底肯定要有一个大牌给压 着， 嗯， 然后 呢， 宝可梦两座都已经挨着发售 了， 那年底应该还是会有这个《旷野之息二》来来作为最后的一个。家族的阵容 嘛，
1: 嗯， 还是希望二零二二年成为游戏界王炸年 啊，
0: 希望 是， 希望是。然后 呢， 我们在春节假期之前不是做了一期线下活动 嘛， 对， 就是聊一下这个玩家过年的那些事情 嘛， 嗯。然后这一位叫做刹车选配的朋 友， 他就说 呢， 他原本放暑假寒暑假回家的时候 呢， 啊， 拿行李箱把这个 PS 四给拉拉回家 了， 然后他在虹桥过安检的时候呢。这个检负责检查的工作人员呢，他们还会要求他把 P S 4拿出来给他查一下，然后呢，连他那个打扣用的荧光棒也查了。哦，啊，这个荧光棒，我告诉你啊，这个荧光棒如果它是那种啊、呃、化学棒，就是那种掰断啊把、嗯呃、掰弯它就开始亮的那种，可能我不确定那种可能会被当做是危险物品
1: 。也是说里面有可能会有，就它里面是，因为它里面是液体啊。哦
0: ，对，就如果是上飞机，我估计那种是上不了的。就如果它是那种放电池的，应该就还好，就没事
1: 。或许有这种可能
0: 。对，然后接下来我们来看一下下周有什么游戏。下周最重磅的肯定就是2月18号的这个《地平线：西之绝境、啊》了。诶，嗯，那现在这个作品呢，就应该很多人都很期待。对,对，那然后在2月14号这个情人节啊，有这个叫做《精神病大王花》大王花啊，开花深渊、嗯、啊，它是一个非常病娇的文字冒险游戏。嗯。啊，要是没有女朋友，可以尝试一下这个游戏，<笑>啊，这个情人节的时候，单身狗专用嘛，啊，体验一下这个病娇女友的魅力嘛，嗯，然后2月17号会有这个拳皇十五，这拳、个、皇系列的最新一代的一个正统作品啊，嗯，这个我感觉好像国内也不是很多人关注，但是。格斗游戏现在嗯不是很多人关注，好像也很正常
1: 。格斗游戏其实还是有一个圈子的，只不、这个、固定圈子比较小。对,对这个圈子比较小，
0: 嗯是。然后大家可以期待一下。嗯。然后十七号同样是十七号，有这个《刺客信条：艾吉奥合集》要登录 Switch 了
1: 。哎，我自己就是现在正在玩《刺客信条：黑旗》，感觉黑旗打完之后的正好这个艾吉奥合集 Switch 版也出来了，感觉可以试一下
0: 。哦，那你会在 Switch 上面玩吗？你会在
1: Switch 上面玩吗？我用 Switch 玩方便呢。啊
0: 、呃，那也可以，那也可以、啊，就不知道它的那个具体的表现怎么样。对对。但问题是，你艾教合集它都已经是最新的一座，如果它是啊、呃，那个刺客信条3也是算进去的话、嗯、啊，不对，是它没有，它不是艾教合集，那是戴斯蒙合集啊。如果有3的话，嗯、那如果是艾教合集的话，它就毕竟比较老的游戏，已已经是比较老的游戏了。是。那 switch 应该还行吧。感觉应该问题不大，对，到时候看一下具体情况。对，那以上就是我们本周一周新闻评论的内容了。就刚刚其实我们也说过很多遍啊，这个这个苏货今天不舒服，就大家真的要注意身体。是是是，对，其实今天啊、呃，六爷他也是说发烧了，哦、就今天也没有到岗。对对对是，就最近真的是呃，挺多人不舒服的
1: 。呃，季节交替，这个气温骤变，大家还是要注意保暖也好，御寒也好，反正大家一定要注意自己的身体情况
0: 。对，然后下一周的话，我觉得今年的二三月份还是有很多比较受大家关注的游戏扎堆的。是的，对，然后我们就可以期待一下之后的作品啊，以及下周的大看会有什么大新闻
2: 。是的、嗯，那
0: 我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。